0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do casualmente.com.br Eu sou o Jason e eu estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para um podcast especial dessa vez. Temos convidados, convidados maravilhosos, gostosos, lindos, perfeitos e também <risos> trabalhadores da indústria dos games. Caramba, <risos> a
0: gente pode falar que eles são game localizators?
1: se colocar um tabajara
0: na frente aí pode (risos) e estamos aqui também com a Game Designer via walk
2: Buh! E olá, pessoas!
0: E com os nossos game localizators aqui, o Ricardo Douglas.
3: Olá, tudo bem, pessoal?
0: E também o grande Ivan Lopes. Oi, gente, tudo bom? Dois tradutores que fizeram a localização do jogo Disco Elysium, o jogo mais premiado do The Game Wars 2019. Começando pelo, pelo Ricardo aqui. Ricardo, de onde que você vem? Que, com o que, que você trabalha? Fala pro pessoal aí que não conhece o seu trabalho ainda. O que, que você faz da vida? Tá, da onde eu venho
3: primeiro? Eu vim da barriga do da mamãe. Ah, é. tá. <risos> <risos> Mas eu moro aqui na Baixada Santiça, em Praia Grande trabalho ah, com tradução de games há mais ou menos quatro anos e meio. Sou um tradutor é, em tempo integral desde março do ano passado. Eu abandonei meu emprego de funcionário público para me dedicar a isso. O sonho de, de muita, muita gente que trabalha com games.
0: a melhor decisão que eu tomei na minha vida até, né?
4: uhum.
0: Ah, bom, saber. a gente vai saber mais sobre isso mais tarde. E, Ivan, fala pra gente também a mesma coisa aí de onde você vem, que, com o que, que você trabalha, o que, que você faz. Bom, eu, eu também vim da na da
5: mamãe, né? Também vim da mas não, não é a
0: mesma não é a mesma. ah esses são irmãos é, que fique bem claro né? é outra, barriga. outra barriga
5: outra mamãe é outra. <risos> Eu sou de São Paulo, nasci aqui, moro aqui. Trabalho com tradução de jogos desde 2009, Antes disso era engenheiro, né, de ser engenheiro, no MD Eletrônica, larguei dessa vida pra me
0: dedicar aos games. Né. Trabalho com tradução de outras coisas também, né? Trabalho com é, legendário, dublagem e literatura. Entendi. Vamos combinar que videogame é muito mais legal do que engenharia, né? Muito mais legal.
5: <risos> <risos> Embora a engenharia ajude na hora de traduzir, viu? Mas.
0: Ah, é? É curioso. É, acho que a
1: coisa mais legal dos games em relação à engenharia é que. Diferente da engenharia, os games não estão restritos à física que existe na vida real, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Parabéns. Porque no The Sims, você cria a casa e tira os pilares tudo de baixo. Faz a casa sem coluna e ela não cai. Então, isso aí é muito mais legal. Como é que Realmente. você vai fazer isso aí na vida real não dá, né? Verdade.
5: Exatamente. Não dá um daqueles pulos
0: enormes, né? Uhum. Ou talvez ele esteja falando sobre fazer a engenharia
3: reversa na hora de fazer tradução. Eu nem entendi o que você é, falou disso. Não, eu não estava falando disso, né? Ah, o melhor de tudo é que você pode morrer várias é, vezes. É
1: algo né? que eu faço, mas não é
3: disso não é, não é, não é que eu
5: estava falando.
3: <risos> Tentando encaixar
0: aqui de uma forma contextual. Claro, entendi. E você que está ouvindo esse podcast aqui, saiba que a gente existe graças aos nossos apoiadores, que o Lucas vai explicar como é que você pode se tornar um deles.
1: Se você quiser apoiar o Jogando Casualmente, você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente. E se você não quiser ser um apoiador, você não precisa também. O problema é que aí você não vai receber os podcasts especiais de notícias casuais e também os bônus que a gente grava exclusivamente para os apoiadores. Toda quinzena que nós temos um novo apoiador entrando, o episódio de notícias casuais é lançado publicamente no feed para todos os ouvintes. Então você também contribui... Com a galera quando você apoia a gente. Então fica aí a, a dica para
0: você apoiar a gente no apoia.se barra jogando casualmente. só isso aí, Se você não puder apoiar a gente, só faz o seguinte, compartilha esse episódio com os seus amigos... E fala pra eles o quanto você gostou, o quanto você odiou esse episódio também, você não é obrigado a gostar, então compartilha lá com eles. E também entre no nosso grupo do Telegram, que é t.me casualmente. E antes da gente ir pra pauta de hoje, vamos fazer o Jogando com a Sua Mente, que vai ser da Bia, e ela vai fazer o favor de nos explicar aqui o que que significa o Jogando com a Sua Mente.
2: Esse jogo, Jogando com a Sua Mente, é basicamente uma pessoa, traz um jogo misterioso e várias dicas, e o resto dos integrantes precisa descobrir que raio de jogo é esse. (risos) (risos)
0: Que raio de jogador E a gente tá aqui hoje pra testar ah, os conhecimentos dos dois convidados aqui Pra ver se eles são gamers mesmo Macacos me mordam Vixe Vamos lá, Bia, vai lá que o jogo é seu Vai que o jogo é teu
2: Iba Então, pra fazer sentido aqui com o nosso tema Eu trouxe um jogo que obviamente tem uma tradução e localização excelentes
0: Horizon Chase Turbo não. <risos> Esse não vale por favor. Então...
2: Esse aí já é brasileiro,
0: né? Não precisa.
2: Ah. O elenco de dublagem desse jogo, da dublagem é brasileira, né? No caso, tem um cantor.
0: Eita. The Last of Us. Não. Esse cantor é de pagode. Não. Eu, eu acho que é o Battleground, não é? Não é. Battlegrounds? É, o, o Roger o Roger fez. Ah, sei, o Battlefield. Peraí, Battlefield ou Battleground? É, o dos policiais, cara. O Roger do Traje a Rigor? Esse ele mesmo. E ele mesmo. <risos> eu já vi esse vídeo. <risos> Quer dizer, a dublagem dele. É, mas eu sou tocando então eu não vou falar de Mortal Kombat, né? Aquela
2: é <risos> Olha só justiça. É Mortal Kombat? Não, não é. Não, ah, não. tá. Mas bom também. Há referências diretas ao Brasil nos personagens. Não em todos, em alguns, mas existe. Hum. Dois personagens levam os nomes, ou no caso as name tags, de, dos dois criadores do jogo. E um outro personagem tem o um nome baseado no diretor de game designer.
3: Não, tem que ser Mortal Kombat. É, tem que ser Mortal
2: Kombat. Não é.
3: Rapaz, 99 <risos> vidas? Não também. Não, Não também. Na Battlefield Headline, sei lá. Uh-uh.
2: A empresa é conhecida por trazer ao público uma gama de produtos transmídia em várias línguas diferentes.
3: Cada vez mais confuso isso aí.
2: É, tá,
0: tá,
5: tá, 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 top tá, estéreo tá, tá, tá misterioso, né? tá, Scooby-Doo.
0: É, tá bastante.
2: Tudo friamente calculado. Tem alguma
3: dica que ajuda?
2: <risos> <risos> Nossa, que
3: grosseiro. Tem alguma dica de verdade?
0: é <risos> Tem pior dica? que tem. <risos>
2: <risos> oh, A empresa é conhecida pelas animações muito boas que podem ser aproveitadas, inclusive, por não fãs. E eu já fiz esse teste com várias pessoas que não jogam e continuam achando incríveis as animações e dá pra entender de boas o que se passa em cada uma delas.
0: Então eu chuto o que é... Exatamente. Ah, oh, muito é. bom, hein? Eu, não, eu Ó, não ia chutar esse, mas eu chutei só porque você... Você joga isso aí. <risos> você
2: joga ah,
6: isso, aí. isso aí.
0: Isso aí.
2: Isso aí. Ó, eu vou falar as outras dicas pro caso da galera que vai ouvir só depois, né? Qual é o jogo e quiser tentar decidir também se sabe qual que é. As outras dicas eram Acabou de sair uma mobile. Uma das últimas músicas lançadas pela empresa o sub- usa o poder de um personagem traduzido na estrutura musical. Pô,
5: essa dica eu sabia. <risos> Poxa. Essas são as dicas que eu sabia. Eu
2: <risos> Aí tem também que o jogo nasceu de um mod de outro jogo, que também era mais fácil pra acertar. O jogo é de 2009 e em 2012 era o jogo de PC mais jogado nos Estados Unidos e na Europa. O jogo oferece várias classes de personagem para escolher e são 10 jogadores ao mesmo tempo. Então estão aí as dicas, se você que não conseguiu acertar e quiser descobrir qual é o jogo de fato, é só ficar até o final do episódio que nós vamos revelar bonitinho pra você.
0: Isso aí, como sempre, tradicionalmente a gente faz. Eba! Bom, então vamos lá pra pauta de hoje. E estamos aqui hoje em 5 pessoas, estamos em uma, um mutirão de pessoas, uma multidão de gente, para falarmos de localização de games. Eu começo com a pergunta que lança na Braba. Localização de games é a mesma coisa que tradução?
3: Porque vocês falaram no começo aí que vocês são tradutores. Não. Tradutor é a profissão. Ah, sim. Tradução e localização são coisas bem distintas. A tradução você vai traduzir no sentido literal o que está escrito lá. A localização você vai adaptar a ideia, a semântica daquele texto para a sua cultura, para a sua região. Você vai transportar a a, a alma do texto para o seu idioma. Eu
1: consigo ver muitas vezes isso daí em filmes, porque às vezes eu coloco o filme dublado com legenda. E aí dá pra perceber muito bem a diferença, porque às vezes na legenda você tem uma uma tradução mais direta, né? tem um pouco de adaptação também, mas é mais direto do que na dublagem, na dublagem eles colocam mais expressões idiomáticas coisas regionais assim e aí dá pra ver que difere da legenda, embora tenha o mesmo significado
5: é, aí, aí tem um, uma questão aí, da técnica mesmo né? a legenda ela tem umas questões de espaço de tipo, quantos caracteres por segundo você vai ler, entendeu? Uhum. e isso limita muito né, o trabalho do tradutor então essa, essa diferença enquanto que a dublagem, você tem que às vezes diminuir ou aumentar o texto Pra caber no movimento da boca Então é um pouquinho diferente ainda Disso é um bom exemplo, mas ainda é um pouquinho Diferente, assim, o, o, o lance eu, eu diria que a localização tá no meio termo, você vai pegar Toda aquela, o jogo, né O, o jogo, ele, ele, especialmente hoje em dia ele, ele traz muitos aspectos É um filme, né? é uma série É um livro, né, o um jogo, é isso
0: Eu tenho a impressão de que hoje em dia também A gente tem muito mais localização de verdade Porque antigamente eu lembro que que as primeiras traduções, localizações, entre aspas, de filmes, jogos e tudo mais, a gente tinha, só que não tinha tanta expressão que compatível com a nossa cultura. Era muito mais uma tradução mais seca, né? Um, vamos dizer assim, que era um tradutor uhum. aplicado ali ao pé da letra. Sim.
2: É, até porque, tipo, uma das coisas, assim, que vem primeiro na mente das pessoas quando a gente fala de... Tradução de dublagem boa acaba sendo e o Hakusho, né? Porque boa marcou demais. muita gente justamente por usar essas gírias, esses bordões, etc., que a galera assim, tipo, se identificava. É, exatamente.
5: Assim, Uma coisa que eu falo, que é o que pauta, os meus trabalhos, é esse jogo, ele tem que sair daqui como ele tivesse sido feito no Brasil. Ele foi escrito no Brasil, ele vai sair desse jeito. E aí o desafio é você balancear isso, né? Pra não ficar ridículo. É. Tem que saber o que você tá colocando, porque às vezes uma coisa é muito regional, então eu posso colocar uma coisa que se fala aqui em São Paulo é, ou que só se fala sei lá em Manaus, por exemplo, e vai continuar inacessível para boa parte da população. Né? Então o meio termo aí, o quanto você adapta e o que você mantém e como você adapta respeitando a cultura original é, é o grande desafio.
0: É tipo você chamar sei lá, um cara no jogo de, de macho, de cabra, alguma coisa do tipo assim que não é uma coisa tão conhecida nacionalmente, né? é uma coisa mais regional, sei lá, do Nordeste, esses locais assim do Brasil.
5: Se você faz isso mal feito, você vai gerar. Um, um efeito negativo, sabe? Uhum. Ou vai ser engraçado, o um negócio que não era pra ser engraçado, uhum. ou,
3: ou vai, ou vai ser preconceituoso, que é um, é um risco. É, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, né? Qualquer coisa ofende. Eu acho que é o Lucas que tava assistindo recentemente um anime que
0: tava misturando várias, <risos> <Sim>. <risos> várias linguagens do Brasil, vários sotaques diferentes. Eu nem lembro qual era o anime, acho que era ataque do Titan.
1: Era Ataque on Titan. A do... <risos> personagem ela tem um sotaque que ela é tipo do interior. Assim, na história, e aí, só que aí o pessoal misturou um monte de coisa. Ficou legal. Misturou, <risos> tipo, tem misturado de Minas, Rio Grande do Sul, tudo misturado, o personagem falando, mas ficou legal, não ficou ruim, não.
5: É uma solução interessante, porque eu sou tradutor do japonês, né? Olha só. E, e isso é um desafio, assim, porque lá você tem os, os dialetos,
1: né?
5: Uhum. E o grande dialeto aí, é o de Ossa essa moça eu, eu, eu lembro, é a da batata, não é? Aquela que
1: quer comer batata. Isso, essa mesmo. E esse é, ela tem um, um
5: sotaque mesmo né, na, na fala dela e, e a tendência na tradução é, é usar... Tá sendo superado agora, mas se usava muito o sotaque do interior para esse tipo de, de dialeto né, Japonês E é uma coisa que ainda bem, infelizmente Ultimamente o pessoal tá, tá percebendo né, Que isso não é uma, uma adaptação legal Particularmente nos jogos Especialmente porque eles não são dublados né, para português assim, Alguns títulos são, mas proporcionalmente hum. são poucos Eu prefiro criar uma, um traço de fala. Hum. Ou uma palavra esquisita que só aquele cara fala, ou uma estrutura esquisita, sabe? É, o que é no masculino ele fala no feminino, que nem a gente fez, eu fiz junto com o Ricardo no, no projeto recente. Algum traço de fala que deixa a fala dele diferente. Uhum. E não um sotaque existente, sabe? Porque isso gera um efeito desagradável, na verdade. Na ideia, ah não, é legal. Mas
0: quando você fala uhum. em é
5: prática isso escrito, não, não fica bacana.
0: Osaka é aquele pessoal que tem um, uma forma de falar mais parecido com, os lá, jogos do. do acusa por exemplo. Pessoal bravo. É, o pessoal que fala meio bravo sempre. Meio empolgado. É, o pessoal
5: empolgado. É o pessoal
0: empolgado. <risos> Boa é, eu, eu acho muito legal o jeito que eles falam. Sempre dá uma energia na hora de você assistir alguma coisa que eles estão falando. uma energia. Dá uma vontade de sair batendo todo mundo. No show nem é, é essencial isso aí, né? Só
2: sempre. É. Lembra? Vocês chegaram a assistir um anime antigo, tá? Agora entregando
0: a
5: idade. X. X. Só X? Só X. Era
0: um X. Não, nunca vi. Nesse anime tinha um
5: cara que ele era um monge ele era de ossa, cara,
0: né? Claramente de ossa. Ele falava gritando, sabe? Tipo, <risos> o é muito estereótipo. Divertido. É, mas é um estereótipo divertido. Não sei se eu devia estar falando isso, mas eu acho divertido. Acho nofobia ah, aí, sei. bonito.
1: O cara é chinês fala zoando os japoneses. Ah, tá certo. <risos> <risos> tá certo.
2: É, eu queria aproveitar que você falou da língua japonesa. E em tokusatsu, principalmente, acontece muito aquele esquema que, por exemplo, a pessoa tá fazendo a legenda e aí, por algum motivo completamente aleatório, existe uma palavra que a pessoa resolve que ela não vai traduzir que é muito melhor colocar a palavra em japonês e colocar três linhas de texto na tela pra pessoa ter que pausar o, o tokusatsu <risos> pra ler. é <risos> E eu queria saber se, tipo, como que vocês fazem pra remediar isso quando vocês sabem que, tipo, por exemplo, tem uma palavra lá que as pessoas acabam conhecendo, mas que vocês sabem que é melhor traduzir porque, enfim, pra ficar mais fácil pra não precisar dessas coisas assim. Ou se às vezes tem palavras específicas que vocês deixam passar por algum motivo ou outro. Tem
3: muitos termos que, assim, que o anglicismo dele já tá consolidado que nem é buff, debuff. é, Hum. É difícil você ver alguém traduzir esse tipo de termo.
0: Justo. Porque
3: ele já tá tão conhecido daquela maneira que se você traduzir, o jogador se perde. Ele não reconhece mais.
4: Ah. Okay.
3: Então tem essa parte assim, do anglicismo. Às vezes, o anglicismo assim, na minha opinião, né, de profissional quando bem utilizado, é uma ferramenta muito poderosa. Há quem diga contrário, quem não gosta quem abomine, anglicismo. Fala, não, você tá localizando, eu... você tem que localizar <risos> tudo. É, o Ivan. <risos> Mas eu acho que bem utilizado é ele, é, ele é muito bom facilita a vida de todo mundo, não só de quem tá traduzindo, né, do jogador também. Uhum. Eu, eu sou contra
5: Eu discordo dessa, dessa visão do Ricardo pelo seguinte, assim, existem os jogadores assim, tem, tem um a Blizzard quando ela resolveu traduzir o World of Walker, foi muito criticada pelo multiplayer, né, que eles traduziram pra jogadores. Uhum. e eles falaram o seguinte eles falaram, olha, é, a gente entende né que os jogadores estão reclamando só que essa, essa tradução aqui, ela tá sendo feita pra quem vai começar o jogo, então quem tá jogando vai estranhar uh, sim. mas o, o fulaninho que pegar num controle agora e começar a jogar, a primeira coisa que ele vai ver vai ser multijogadores não vai ser multiplayer. Uhum. E, e isso, a gente tem essa profissão hoje, graças a Blizzard, que fez isso. É, de fato. Uhum. Porque isso foi o primeiro passo que trouxe os jogos para o Brasil traduzidos, né? Foi, foi o grande primeiro passo. Não que não houvesse antes, havia.
3: É, tinha a né? A e
5: tal. Mas assim, do jeito que é hoje de, de jogadores exigirem o jogo traduzido, isso veio com a Blizzard veio com os MMORPG né? veio depois de 2015 para cá que isso aconteceu. Uhum. Uhum. Essa fala né, da, da foi teve um impacto muito forte para mim. Então eu a minha postura é de traduzir tudo e de evitar ao máximo notas de roda rodapé, evitar ao máximo deixar coisa no original. Claro existem alguns termos que sim são colocados. Uhum. Existem coisas que os clientes pedem, né? O estúdio fala, não, isso aqui. Por exemplo, antes de vir aqui falar com vocês,
0: eu tava traduzindo o um jogo
5: e tinha uma, uma, uma observação de que level up, tinha que ser, deveria, se possível ser mantido level up em inglês.
0: Você pode dar um spoiler de qual jogo que é? Não, não posso.
5: <risos> é... <risos> Então pediram para manter falei, beleza O cliente tá pedindo É isso aí que vai ficar Não tem problema E realmente level up É um negócio que Todos os jogadores atuais conhecem uhum. Uhum. Porém a minha postura Enquanto tradutor É de traduzir tudo Tudo e mais um pouco uhum. Entendi É importante colocar Que não tem um certo e o um errado né? Sim é, Tem essa é, postura De colocar Não, é, eu quero que o jogo Seja como se tivesse feito no Brasil O Ricardo tem a postura de Não, eu acho que o anglicismo eu, eu, eu tô traduzindo Pro jogador Os jogadores não vão se perder assim. Nenhuma delas tá errada
1: Os caras tipo o Jason Ming aí, que são da da UX, da da Wii, eles têm muita mania de de fazer aí as interfaces. Sem levar em consideração o fato de que, às vezes, o texto vai aumentar de tamanho. <risos> <risos> e aí, depois, o programador é que tem que se virar com isso aí. verdade. Entendeu? Tem que pegar... O texto não é aquele lore Y que ele colocou ali. E não vai caber o um texto que, de fato, vai entrar ali. Como é que isso funciona, às vezes, em interface de jogo? Que eu acho que deve ser uma coisa até, talvez, mais fechada do que isso. Do que, de repente, um desenvolvimento mobile, alguma coisa assim. Que eu tô mais habituado, Jason também. Por exemplo, o Level Up... Se você for traduzir isso para português, vai ficar muito maior. Que tipo, sei lá, subiu de nível, fica muito maior.
3: Como é que vocês fazem para adaptar isso? Depende do que o cliente quer. Sempre. Na grande maioria das vezes a gente tem instruções quanto a limite de caractere. Ah, entendi. Muitas vezes, é, principalmente quando o texto original do jogo é chinês ou japonês, que são ideogramas, é muito difícil você manter aquele espaço original. Imagina. De diversas vezes assim, se você alonga um pouquinho mais o texto acaba saindo da caixa ou ele ele sobrepõe. Alguma informação importante que tem na tela, e você tem que recorrer para quando o cliente permite abreviar o que puder, ou no pior dos casos, é, é cortar a informação mesmo. Você vê o que, uhum. o que pode ser deixado de fora, que não vai prejudicar a, o jogador, a, uhum. a ideia da, daquela informação na tela, e tem que tirar, porque é muito difícil. Esse limite de caractere, principalmente para jogo mobile. Aí a história é, é outro mundo, sabe? é outro nível, literalmente. Uhum.
0: Só que a comentar uma coisa, antes eu quero me defender do Lucas aí. Se defende aí, vai, ó. Eu quero Ai, me defender, de o, senhor, o senhor me respeite. Vai, Dezinger. Eu sou de UX justamente porque eu não uso o Lorenzo, tá bom? Eu faço pensando <risos> no conteúdo real, né? Entendi. Então o senhor não vem caluniar sobre mim, isso é uma calúnia Tá <risos> <risos> Falando nesse, nesse esquema de ter uma opção, não ter o certo e errado, né? Quando o cliente quiser que você traduza level A, por exemplo, você traduz. Quando não quiser, você não traduz, né? Se o cliente pediu, você faz. Mas, por exemplo, eu joguei recentemente, não recentemente, faz tempo, na verdade, já, um jogo brasileiro que é o Relic Hunters Zero. Não sei se vocês devem conhecer, provavelmente. Eu conheço, mas eu não conheço. É, somos dois. Ele é um jogo brasileiro que só até pra Switch recentemente havia uma versão. E ele tem duas opções de idioma. Tem a opção português brasileiro e tem a opção RU-BR.
2: Nossa. Então vai vendo. Quando você
0: escolhe RuEBR, <risos> o negócio vai, fica gente. impossível Impossível de você entender, cara. É impossível. É muita gíria. Eu, eu que sou, não sou tão velho assim, eu tenho 20, 27 anos, eu não consigo entender nada do que tá falando ali. Então, acho que é uma ideia interessante você ter sempre essas opções. De, ah, opção, sei lá, opção brasileiro, full brasileiro, full português brasileiro. E a opção ali, sei lá, gamer, vamos dizer assim. Ou o EBR também, se você quiser chamar assim. <risos> pra quem se identifica mais com... O linguajar é game, né? Porque a gente tem que abraçar todo mundo. Ou tentar,
3: pelo menos. Uhum. É, então a gente geralmente faz isso com o personagem. Uhum. Que tem, o, alguns jogos, tem, tem os personagens que são mais escrachados, que falam muita gíria. Então a gente pode ter essa liberdade, né? Pra, pra adaptar isso aí pro nosso RUEBR. <risos> Mas um jogo inteiro assim, cara, nossa, deve ser uma, uma bagunça.
0: Hein? Ah, depois eu desafio vocês tentar jogar esse jogo aí em RUEBR. Ele tem uma... Ele é gratuito, inclusive, no Steam. Quem quiser testar aí e ver como é que tá a tradução desse jogo em Rua EBR e ver como é que é impossível de <risos> jogar e entender qualquer coisa.
2: Assim, quando... É que eu não tinha percebido isso de ter em termos que a gente tá acostumado até uma vez que eu fui fazer um jogo e eu tive que fazer a parte da... do manual e ele teve chegou a ter 13 versões, porque a gente tinha que ficar mudando várias vezes porque a ideia era que o jogo fosse jogado por pessoas que eram novas no mundo dos jogos. E lá pra ver essa expressão 12, acho que foi da 11 pra 12, a gente percebeu que muita gente não tava entendendo a palavra deck. E a gente mudou pra baralho. E aí, diminuiu muito a quantidade de pessoas confusas. (risos) E aí, eu queria saber, porque assim, a gente descobriu isso porque a gente fez... As 13 versões passaram por pessoas diferentes e às vezes pelas mesmas pessoas. No caso da da tradução que vocês fazem. Tem esse feedback de... Tipo, vocês de tempo em tempo mandam pra alguém... Pra poder ver como é que tá indo... Ou termina, fecha tudo, envia de uma vez... E se tiver algum pedido de mudança, volta pra vocês... Como é que funciona isso de... Ter certeza que tá funcionando a coisa que vocês colocaram ali? Quando é
3: é, cliente direto que nem eu e o Ivan... Fizemos há pouquíssimo tempo... Um jogo que já traduzimos... Um jogo que chama Empire, Empire in Ruins, né? E nós mesmos... Revisamos. Foi um prazo bem apertado, que normalmente, quando a gente trabalha assim, um revisa o outro. E a gente já tinha vários outros projetos também, e a gente revisou cada um a sua própria parte. Com a agência, tem um fluxo. Tradutor, aí tem o primeiro revisor, tem o segundo revisor, e depois a própria agência, ou alguma outra agência, vai fazer o LQA, né, que é a Garantia da Qualidade Linguística. E aí ele vai ver a tradução na tela, no jogo, ele vai jogar e vai ver se tá tudo como deve ser, se tá dentro do contexto, se tá cabendo ali na caixa de texto, se tá referenciando a coisa certa, o botão, ou se o item tá consistente com o nome dos outros e se o personagem, ele mantém aquela, aquela linha de estilo de diálogo dele, o jogo todo e por aí vai. Então tem sim, tem várias etapas, não é só traduzir, entregar e seja o que Deus quiser. entendeu? Uhum. No caso de empresa
0: empresa menor, mas não tem essa equipe que faz a avaliação, então, normalmente?
3: É, você, depende de duas coisas. Depende do orçamento e depende da boa vontade deles utilizarem esse orçamento. Uhum. Porque tem empresas indies que teve um caso aí, deu que falar também até há pouco tempo atrás, que traduziu o jogo uh, por fãs, teve alguns idiomas que ficou muito ruim. E é uma empresa que vende, assim, milhões e milhões de copies Então, é, não, não tem desculpa, entendeu? para aquela baixa qualidade. Eles podiam, sim, ter, ter feito coisa muito melhor. Uhum. Que jogo é esse aí que eu fiquei curioso agora? Foi... Foi o Hades. Ah, ah sei. Nossa. nossa. Não, assim, que fique bem claro, a tradução em português tá bem legal, tá? Sim, Eu, eu sim. joguei, assim, curto pra caramba Roguelike, joguei o Hades e se vi alguma coisinha assim, é, é coisinha boba, tipo de digitação, bater o dedinho ali na tecla do lado, é coisa ah, assim, totalmente supérflua. Uhum.
2: E isso que você tinha comentado do, do personagem, manter a voz dele ao longo do jogo, né? Pra você conseguir identificar aqui o jeito que ele fala e tal. Quando tá em equipe como é que vocês fazem essa divisão? Tipo, por exemplo ah, eu vou fazer o personagem X e não sei o quê, porque aí o personagem com certeza vai ter o mesmo estilo de fala até o final ou é parte do jogo fase, enfim. Então,
3: depende também do cliente. Ah, se for tá. por agência, você vai receber uma parte ali e geralmente eles não, não se importam muito com, com essa divisão. Eles pegam, vamos supor, o arquivo tem 350 mil palavras. Vão ser três tradutores. Hum. Divide em três partes e manda uma para cada. Ah, tá. E aí vocês, né, às vezes a gente tem agência que faz um grupo, né, com esses tradutores e eles se conversam ali e dá tudo certo. Tem agência que não, é, faz aí, entrega e já era. Agora, por exemplo, o disco Elysium que a gente traduziu aí numa equipe bem grande até, não foram três, foram acho que nove ou dez... Depende, né? Que o grupo aumentou e diminuiu, Você Terminou com então, sete, tinha nove é... no começo. Ah, legal. É, no começo eram nove, aí depois chegou eu, Ivan, o Vitor, enfim, é, saíram alguns, entraram outros, mas no total foram... Acho que dez. Uns nove ou dez ah, cérebros ali trabalhando. Uhum. e o Lucas, que é o, o cara que fez essa, esse gerenciamento né, do, do trabalho, é, ele fez um trabalho impecável, ele digi- dividiu certinho os personagens uhum. o Disco Elisman tem m- muitos atores, né, muitas vozes diferentes, então ele, ele procurou manter é, uma divisão assim que, que fosse consistente, você fica com esse, 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 que são parecidos e são interligados de alguma maneira, você com esse, 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 e ficou um trabalho lindo, maravilhoso, nossa, eu tenho um orgulho assim, gigantesco do, do disco Elysium.
1: É, isso é muito importante, por Sim. exemplo, o anime lá que eu assisti, é, a menina da batata tinha um sotaque de uma forma e o pai dela tinha um sotaque totalmente diferente, que era mais o interior de São Paulo, assim. Ah, então, não, não, ninguém se conversou ali, fizeram <risos> e, e saiu diferente um do outro. E a audiovisual <risos> tem esse negócio também, que às vezes você manda metade
5: da série pra um tradutor, metade pra outro, e eles não se Conversam, Ah, ah então... sim muda o estilo no meio, que é isso que o Ricardo falou, né, das agências, acontece bastante, assim, então quando você trabalha em agência, o ideal é procurar se você não tiver uma forma de conversar com os outros tradutores né, porque nem todas as agências abrem isso, tem, tem agência que abre e tem agência que não. Exato. Tem algumas ferramentas, às vezes você tem um guia de estilos, é, um, é literalmente um guia de estilo, ele vai te dar um guia de como o personagem fala, tal, e você vai trabalhar de acordo com aquilo, você tem glossário, né, para traduzir as mesmas palavras da mesma forma, só Você tem que manter um... um, Você não pode fazer muita acrobacia, né? Quando você não tem contato com os outros produtores Agora, quando você tem, já rola... O disco que o o Ricardo comentou, por exemplo É um jogo gigantesco, né? Ele é basicamente o Senhor dos Anéis Mais o Hobbit vezes dois Nossa! Manha de palavras Caramba, É, é isso! Rendeu, então, hein? É, rende. Gente! É um, é um projeto desse tamanho raro, né? Então, por exemplo, quando eu tô, tô liderando equipe, alguma coisa, eu procuro fazer uma, uma divisão, e eu acho que é o processo mais comum, tá? Que é uma divisão de UI, né? Então, você vai ficar responsável por UI. Então, aquela pessoa ou um grupo de pessoas vai ficar responsável pelo UI. Ah, aqui são os diálogos, aí eu separo...
0: É mais comum separar por cenário. Pra é, ficar claro que o que é que UI, é a interface de usuário. Exato, desculpa <risos> <risos> E aí, o de novo, né aquele caso de
5: palavras que você tá acostumado vai vai que vai. Então por cenário e um, o estilo de fala de cada personagem Um mini-guia de estilos, que não precisa ser nada enorme É mais assim, ah, fulano fala formal, fulano usa de Fulano usa essa marca de fala aqui Tipo, ele fala tipo, sabe, esse tipo de coisa uhum.
0: Uhum. Ele diz que Legion, aliás, que é, é que é o jogo que ganhou O jogo do ano de 2019 ou 2020, não me lembro 2020 19. Naquela época ele não havia sido traduzido ainda, né? Só não, tinha lançado para PC.
3: Não, o trabalho de tradução começou em 2020 e durou o ano uhum. todo, né? Caramba. São mais de um milhão de palavras ali. Meu Deus. eu, eu não, não participei desde o começo. Eu entrei na, na, na equipe, me convidaram em junho, uhum. maio junho, qualquer coisa assim. Depois precisou de mais gente, daí eu já fui direto no Ivan. Falei, Ivan, você quer fazer? A gente tá precisando aqui. Uhum. Graças a Deus, né? Ele aceitou e deu grande parte da qualidade, né? A gente deve ao Ivan, hein? Uma experiência absurda dele.
0: Vai ficar bonito no currículo, hein?
3: Verdade. Hum. Fica brilhando com o
0: currículo
2: <risos> <risos> E assim, eu tenho uma pergunta Porque eu, recentemente Hoje, na verdade, eu acho Eu tava assistindo uma série E tem uma personagem que o apelido dela é Care, c a e eu nunca tinha visto essa série antes com a legenda em português ligada. Eu resolvi colocar, porque a gente ia falar de localização. Por que não, não é? A pessoa que traduziu traduziu care como a palavra em inglês care. Cuidado. Exatamente. <risos> é, na verdade, é cuidar. É. E aí, eu fiquei pensando, nossa, a impressão que me passou foi que a pessoa não recebeu a série, ao ah, um episódio pra ver, deve ter recebido o texto ou algo do gênero. Uh-huh. Porque dá pra entender, mesmo que você não conheça o personagem, olhando a cena, você entende que ela tá sendo chamada e não que é uma palavra, a palavra quer. Uhum. E aí eu queria saber como que eu, assim, vocês já recebem o um jogo pra jogar, pra fazer a tradução, a localização, ou acontece de receber só o texto, ou recebe o jogo, mas vocês só jogam um X parte, que é o que vocês vão fazer, como é que funciona isso de qual é o material entregue pra vocês normalmente?
0: Até porque na dublagem, pelo que eu bem sei, eles geralmente recebem só o texto, e muitas vezes não sabem como é que tá a cena, né? É o que eu uhum. saiba, é assim que acontece. A
1: dublagem eles recebem só a boquinha, né? Só um o <risos> vídeo da boquinha <risos> se mexendo. Né? E aí Sim. tem que dublar com isso aí. Que rolê, né? Vocês passam esse perrengue também? Na verdade, pra dublagem
5: você recebe o vídeo, né? Você não tem como fazer dublagem sem o vídeo ali. Pra legendagem acontece de não ter o vídeo, assim. Mas pra dublagem você uhum. tem o vídeo. Ah, posso ter
0: confundido então a situação.
3: E pra jogo a resposta é todos os anteriores aí que a Bia falou. <risos> Recebe tudo, tá tudo na sua frente ali. É de, de vez em quando a gente recebe o jogo. É, hum. Tem cliente que manda pra agência e a agência manda pra gente o jogo. Tem cliente que não manda, que nem o Ivan falou. As, comumente, né, vem um guia de estilo. É, hum. mas ah, nem sim. sempre vem. Mas quando a gente recebe, e eu pelo menos quando eu recebo o jogo, eu, eu separo várias horas pra eu jogar antes de traduzir, né? Ah, Você não vai jogar depois sim. que traduziu. Ah, legal. É, então, antes de, de começar, por exemplo, eu, eu trabalhei num point um clique, super legal aí, pouco tempo, e eles me mandaram o jogo. Então, eu jogava, por exemplo, o capítulo 1, e procurava aquele texto e traduzia. Aí jogava o capítulo 2 e fui assim até o fim, porque você tem a a noção exata do que a pessoa tá falando, pra quem ela tá falando, pra quantos ela tá falando, o contexto. Então, é é maravilhoso. Quando isso acontece, sai um trabalho muito, muito bonito. Que
0: legal. Então, vocês dois jogaram o Disco Elite até o
3: final.
5: No caso do disco, o jogo já tinha sido lançado, né? Quando a gente é. começou a, a traduzir. Ah, sim. Uhum. A gente já tinha jogado. É que o, o que a gente tá querendo dizer é que, sim acontece de tudo. No caso de jogo que já foi lançado ou que tá quase pronto, você recebe o jogo. Às vezes você pode receber o jogo pela metade. Uhum. Às vezes você recebe só materiais de referência, sabe? Arte conceitual, é, sei lá, o conceito do personagem, o conceito do jogo. Já aconteceu de não receber nada. De jogar uma planilha do Excel no meu colo e falar, em traduz aí. <risos> Se vira.
3: direto isso.
2: Nossa Nossa senhora E como que vocês fazem nesse caso Principalmente, eu vou usar o exemplo da língua inglesa mas, porque assim, tem muita palavra que é complicado de você saber exatamente o que que quer dizer. Ou até, por exemplo, you, como é que você vai saber se, dependendo de como tá, uhum. se é pra mais de uma pessoa, se é uma pessoa só, como é que funciona essa parte?
3: Então, aí entra a parte da, um pouco, assim, a experiência conta muito. Quanto ah, mais você faz, mais você tá habituado, você... É, é videogame, então é, ele tem meio que um padrão, né? Uma estrutura. Justo. Tem a interface, tem o diálogo, então você se acostuma. mas Isso acontece sempre, às vezes tem lá um open e você não sabe se é abrir, você não sabe se, por exemplo, um kick, se é no imperativo, se é no no infinitivo, confunde bastante, sim, acontece. Pô, no no disco um mesmo, tinha várias vezes, a gente pegava a planilha dos diálogos de um personagem e tinha um lá, tipo, escrito I don't. Poxa, isso pode ser uma infinidade de coisas. Sim. Então você tinha que procurar o que foi falado antes, quem falou e e sobre o que falou. Hum. Pra você responder aquele I don't. Porque lá no, no, no inglês funciona uma maravilha. Uhum. Agora, aqui a gente, ah, o português brasileiro é uma língua muito mais complexa. Muito, muito mais. E a gente também não tem nem o gênero neutro aqui, que é uma coisa terrível. Uhum. Sim. Quando você tá traduzindo. E a gente também não tem esse eu que é você, vocês, entendeu? Não, é, é, é horrível, cara. Assim, a gente tem que rebolar bastante.
2: <risos> Nossa, interessante.
5: Normalmente vai ter uma planilha de per- perguntas e respostas. Ah, sim. Então você joga lá e aí o desenvolvedor quando e se tiver boa vontade e tempo ele vai responder.
3: É, bem que fique bem claro, quando e se ele responder. Nem sempre acontece.
1: Esse pessoal desenvolvedor aí é complicado mesmo, viu? O pessoal desenvolvedor é um, é um pouco safado. <risos> não. Mas, de o,
5: o, o, o cinto de o paraquedas aí, né, o centro de seguranças é o processo de LQA, né, que nem que Ricardo Ricardo. Uhum. final do o processo deveria sempre ter alguém que vai testar o jogo com a tradução, né, colocada. E aí você vai vai pegar isso daí, porque vai estar tá um EU e vai ter 50 pessoas lá e tá, sabe, tipo, <risos> você aí é hora de corrigir.
4: Uhum.
5: Ainda não existe uma, uma padronização, né? Essa padronização, ela tá chegando, porque essa indústria, né, da indústria da localização, ela é recente, ela tem aí 5 anos. Do jeito que é uhum. Antes era feito de outra forma, com outros parâmetros. Do jeito que hoje ela tem 5 anos, então ela tá ainda alcançando, aí, né, amadurecendo Ela tá aí se desenvolvendo Então eu tenho observado assim um cuidado maior com, com a LQA Um cuidado maior em seleção de tradutores Cada vez mais tem empresas tratando com um pouco mais de seriedade e cuidado Porque tem muita coisa envolvida, tem questão de linguagem inclusiva ah, Tem questão de acessibilidade, tem questão né, de adaptação cultural no sentido, num cuidado, que o linguista também vai ser responsável por pensar em coisas tipo... No Brasil a gente não tem tanto, mas em um país, sei lá, árabe, você vai ter uma questão religiosa.
4: Uhum.
5: Tudo isso está nas mãos do linguista ali, da equipe que está cuidando da adaptação linguística do jogo. Então esse cuidado está crescendo.
3: É, e tem a questão agora também que está tá crescendo de uma forma espantosa, é o gênero neutro.
4: Sim. Uhum. Sim.
3: Que no inglês eles usam they ah, é? E pode ser tanto é, eles quanto... É uma pessoa que não é nem he, nem she. É they. Uhum só que a gente não tem isso aqui.
0: Aliás, é uma coisa engraçada você ter falado isso aí, porque eu, eu já vi pessoas escrevendo assim, chi barra dei, e eu pensei, ué, a pessoa tá se referindo a si mesmo como mais de uma pessoa? É não,
3: tipo... É, o não. Gê- é tipo, eu, eu não sou nem ri e nem chi, é é eu falar, Ah, eu sou o Ricardo, mas eu não sou nem ele e nem ela. Uhum. Eu sou, sei lá o que que eu sou, porque é, a gente não tem isso aqui, não, não existe um gênero. Não, não, na verdade, a gente,
5: existe, existe um manual, né, de linguagem inclusiva, ele ainda tá em construção, né, ele tá em construção. É, eu ia falar isso. É, tem lá a galera que escreve com X, só que o X ele tá sendo rechaçado por conta dos disléxicos, né? não inclusivo. Ah, por favor. É não inclusivo. É. É, mas
3: aí tem gente que tá usando o E, tem gente que tá usando o U, mas é uma coisa em discussão. Mas o E já não funciona, porque ele é o gênero masculino. Ah, não, é, mas aí vai entrar, a cara vai entrar. (risos) Porque assim, tem muitas questões aí, eu
5: particularmente, nas minhas traduções, o que eu procuro é reescrever a frase, Ah, de forma a omitir o gênero.
3: Isso, mas só que aí a gente volta naquela questão, Ivan, do, do limite de espaço. Nem sempre dá pra gente reformular a frase. Uhum. Pra deixar ela neutra Porque o spa, porque logicamente A frase vai aumentar, né, bastante E às vezes não dá, às vezes não dá Pra você fazer isso, eu costumo Seguir a, a, o padrão, né da, da, do, do idioma que é O gênero neutro é o gênero masculino uhum. Mas isso tá sendo derrubado Assim, de uma forma bem, bem agressiva, então É difícil.
2: Interessante terem Tocado nisso também, porque Há pouco tempo atrás eu fiz um personagem para um, um projeto E é um personagem não binário De gênero não binário E eu fiquei com muita dúvida de como escrever Porque eu nunca tinha escrito um personagem Que fosse não binário Então o primeiro texto que eu fiz Eu fiz isso de tirar todas as palavras Que Denotassem algum gênero Mas eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso pra sempre Eu entrei em contato com duas pessoas E uma delas me mandou justamente O arquivo de de dicionário De gênero neutro E eu nunca tinha parado pra ler de fato Achei muito interessante como tá acontecendo As pessoas estarem tentando trazer isso pra língua brasileira Que não tinha É bem, bem interessante
5: Mas tem um jogo chamado Neocad Ah, conheço Ah, tá. e, e ele tem, né? A, a, se não me engano, até o personagem a protagonista, é não binário. Que e, ou, ou é um dos, pessoal, um dos passageiros, é não binário, e usaram o gênero neutro. Tanto
2: no texto original quanto na tradução. Que Nossa, legal, legal.
0: Eu, particularmente, eu sou defensor da seguinte ideia de que a língua portuguesa ela é riquíssima o suficiente para a gente conseguir reescrever frases e neutralizar utilizando os próprios termos da nossa língua mesmo. a galera, pessoas, tem várias alternativas que a gente pode usar, pelo menos na língua portuguesa. Uhum. Infelizmente, tem esse limite de caracteres, né, que o Ricardo comentou. Uhum. Mas a, a minha ideia é um pouco parecida com a que o Ivan falou. Conseguir tentar fazer com que as pessoas se identifiquem ao máximo utilizando o que a gente tem hoje. Exato. Não confundindo, criando novos termos para que que as pessoas que não conheçam, não tenha tanta cultura assim, vamos dizer, que elas fiquem confusas, acabem ficando confusas.
3: É possível, Jason, mas olha, por exemplo, eu estou trabalhando num jogo agora, que é um um, um jogo de tiro multiplayer, de equipe. Ah, posso que é Battlefield. Não. O
1: cara querendo... Querendo acabar com o contrato do outro chutando o jogo aí.
3: Que maldade. Né? E veja bem, nesse jogo, cara, você, ele pode tanto ser jogado sozinho uhum. como em equipe. E tem um, vários personagens pra você escolher, masculinos e femininos. As classes dos personagens, por exemplo, é, tem o, o trooper, tem o guard sabe? Tem que tem várias classes uma mesma classe pode ter um personagem masculino e um personagem feminino. Tudo isso tá, tá sendo uma dificuldade tremenda. Por exemplo, o gênero, se ele fala, o eu, por exemplo, aí, um exemplo perfeito. É, pode ser você e pode ser vocês. Então, a, a, aquela frase, ela é usada tanto para se você estiver jogando sozinho, quanto se você estiver jogando com outras pessoas. Hum. Então, no inglês funciona muitíssimo bem, mas para você passar isso pro português é trabalhoso. É muito, muito trabalhoso. Porque... A gente não tem essa neutralidade que eles têm lá. Então, assim, é possível, é, mas... Pode ter certeza de que você vai gastar bem aí umas 4 ou 5 vezes mais o tempo que você gastaria. Uma tradução assim mais, mais direta, mais sim. Ah,
1: mas aí em qualquer caso realmente não vai ficar legal, né? Porque se você, independente do jeito que você escrever, se você colocar ele entre parênteses, De alguma a, maneira vai estar errado. Se você colocar ele, uhum. não interessa o que você coloca, vai estar errado. Você vai estar sempre errado. É tipo um casamento. <risos>
3: Comparação horrível. É, <risos> você sempre está errada, é verdade. Para os homens, né? É, é que
5: aí entra um pouco é um pouco você... Claro, assim, o que o Ricardo falou é verdade, dá mais trabalho, mas é uma coisa que eu costumo fazer e com a prática vai ficando um pouco mais fácil, né? Vai ficando um pouco uhum. mais rápido, porque você se acostuma a, a, a dar essa volta. A língua é bastante versátil. E, claro, também depende de uma conversa com o desenvolvedor, com o cliente, falar aí, como que você quer isso daqui? Porque tem essa questão e, e, né? e você prefere que eu siga exatamente o que está aqui, vai ter esse efeito, você quer... Mas é transformação Tomar, né? E nesses casos em que, em que é realmente difícil, eu me afasto um pouco do original, mudo, de uma forma que fica inclusiva. Assim, mas dá mais trabalho Mas é uma coisa que particularmente me dá uma satisfação, assim, saber que, independente da pessoa que está jogando ser um homem, uma mulher, uma pessoa não binária, ela vai se sentir incluída, ela vai se sentir à vontade naquele jogo, porque a gente escuta muito, né, que que o universo gamer é um universo tóxico, é um universo difícil, né, para mulheres e minorias. Minha visão pessoal é que pô, se eu posso fazer alguma coisa pra facilitar, pra melhorar o ambiente merece ser feito. Mas, mas aí tem um trabalho de conversar com o desenvolvedor conversa e conversar e ver qual é o objetivo, o que, que quer, o que não quer. Né? Entra, entram outras questões. Né?
0: Sim, é, eu tenho uma, uma curiosidade muito grande aqui. Eu já tentei me arriscar com tradução de games e até com Netflix uma vez. Não sei se Netflix foi assim, mas uma vez eu abri pelo menos um arquivo assim, quando você baixa aqueles filmes de maneiras legais, né que eu fazia antigamente. Bem claro que hoje em dia eu não faço mais. Olha,
1: tá? Pirate um ah, <risos> Você
0: baixava a legenda, né? Você baixava. Me entreguei agora. Você, devia, você baixava a legenda separadamente. Daí vem aquele arquivo lá com tipo um TXT. Eu acho que é SRT. Não lembro como é que é o World. SRT. Eu acho que é isso. Não,
3: não que eu saiba.
0: É o entendeu? <risos> você ouviu em fóruns por aí, né? O pessoal é. falando no Twitter eu sei que tem um tempo ali e aí tem a fala. Aham. Uhum. Eu lembro que a tradução era, funciona mais, mais ou menos assim, não sei se funciona mais ou menos assim, mas quando eu tento traduzir uma vez um jogo de Super Nintendo, faz muito tempo já, me mandaram um arquivo completamente estranho, cheio de código no meio, e tinha lá as, as falas dos personagens, então eu tinha que escrever por cima. É mais ou menos assim
3: que vocês recebem um arquivo? Não, hoje em dia a gente recebe tu, assim, tudo legível mesmo. É que nessa uhum. época era... Você tinha que usar um editor hexadecimal pra Isso, fazer esse tempo também. Era bem mais trabalhoso. Hoje não, é um texto, a gente tem as nossas ferramentas, né? A gente chama de Cat Tools. E você, eles ah, que geralmente, né? A agência fornece ou você pode comprar para trabalhos particulares. Tá lá o texto e no outro lado você digita a tradução. É, é uma coisa bem simples. Uhum. É, então bem
0: mais tranquilo. Nossa, eu pensei que vocês ralavam igual antigamente de abrir o hexadecimal.
3: Não, tem coisas assim que, que dá trabalho, porque não, não é mais hexadecimal, só que é, uhum. tem muita tag de programação é. no meio, por exemplo Tem a tag lá para deixar aquele texto Em negrito ou para uma, uma Variável ali de, uhum. de alguma outra Uma frase que vai aparecer ali Um nome, é, uma quantidade E você tem que deixar isso tudo Na, na ordem correta uhum. da, Dentro daquele Daquele segmento, então é, ainda tem um, um pouco dessa parte assim. Aqui o Disclision tá dizendo que ele leva
0: 41 horas para você jogar 100%, então Vocês tiveram que jogar ele 100% A gente jogou na revisão, né? Não assim,
5: eu, eu acho que todo mundo já tinha jogado antes, né? Quando a gente começou a traduzir, todo mundo já tinha jogado sem vistas à tradução, assim. A gente jogou. Uhum. Ah, sim. O, o Disco Elixir foi um projeto meio incomum em vários sentidos, né? Então, quando ele apareceu, literalmente todo mundo já tinha jogado e já gostava do
3: jogo. Uhum. É, a gente teve esse ponto a favor também, né? Assim, ou não, né? Porque a expectativa da tradução era muito grande, muito grande. Uhum. E a gente tremia na base, mesmo ali, pra, pra, durante o processo, que a gente sabia que o povo tava esperando uma coisa muito legal. Responsabilidade, né, um jogo que ganhou prêmio e tudo mais. Né. Mas depois
0: eu quero, quero ver a game Tag de vocês aqui, quero ver se vocês jogaram 100% mesmo, hein. <risos> vou lá, vou lá verificar depois <risos> o cartelinho game. Ai,
5: ai. <risos> é, eu, eu ainda tô tremendo, né, porque ele foi lançado agora, foi lançado, o Final Cut foi lançado dia 30, né, então.
0: Playstation 4, né. É, ainda não, não passou a tremedeira não, <risos> a, Ainda quero muito jogar esse jogo ainda mais, porque foi você vocês que traduziram então olha valeu quero ver de perto o trabalho de vocês se gosta de RPG vai fundo cara, cara. ó eu gosto de RPG mas vou falar para vocês que eu não gosto de ler oh, yes. então se fosse um RPG você tem que ser um RPG para mim tem que ser um RPG que tenha o
3: mínimo de, de diálogo possível. Se ficar enrolando bastante, eu não, eu não consigo.
2: O Jason é contra a leitura, gente. É, então, não, o não.
3: disco Elysium você, você é, é totalmente contrário. Que é um RPG point and click. Nem combate tem. Nossa. É. É, ou seja, você vai ler, 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 ler e ler. Meu Deus. Isso. só. É. é, daí complica
0: um pouco. É, é isso. Mas agora fazendo uma pergunta aqui sobre mais pessoal sobre vocês aí. Qual que é o jogo mais legal que vocês vêm à mente que vocês já localizaram?
5: Descadilha.
0: Legal. <risos> não, é, não é puxando sardinha, não?
5: Não, cara, não. Porque eu, <risos> quando eu, quando eu vim pro projeto, ele já tinha se tornado um dos meus jogos favoritos de todos. Que legal. Então, para mim foi muito bacana participar disso porque eu tava traduzindo, assim, um dos meus três games dos sonhos. Né? Então foi, foi bem bacana.
3: Olha, ah, o Disco Elisa sem dúvida tá entre eles mas uhum. mais legal mesmo assim eu não posso falar porque né compromete tá sob contrato de confidencialidade ah
0: então ainda está por vir é entendi
3: em junho mas mesmo depois que lançar eu não vou poder falar porque a agência é assim você não pode falar nunca entendi ah
0: não, Sim. tudo bem, a gente espera receber ele aí e poder avaliar ele também. Eu conheci o, pelo menos o trabalho do Ricardo, né? não cheguei a jogar o Disclosure, que é o jogo que o, o Ivan... É o único jogo que eu sei que, ele, que eu conheço que ele traduziu. Mas o Ricardo, ele eu, cheguei, eu conheci o trabalho dele através de um Up indie. Não lembro o nome da desenvolvedora agora.
3: É uh, Secret Base. Isso, exatamente. Eu acho que ela é chinesa, não é? Não, é americana, eu americano. acho. Pelo menos o cara falou comigo em inglês. Nossa, eu não não que era uma empresa chinesa.
0: <risos> Mas tá bom, eu joguei esse Up aí em 2019, se não estou enganado, 2020 mesmo. E eu achei engraçadíssimo os, diá- os diálogos, porque eles estavam muito bem localizados. Eu pensei, pô, não é possível uma empresa indie desse tamanho, não sei parece ser pequena, né? Tem uns diálogos tão bem feitos assim, daí foi assim que eu conheci o trabalho do Ricardo. Eu descobri que foi traduzido pra uma pessoa, um brasileiro de verdade. Foi muito bacana, a experiência foi completamente diferente pra mim. Fala pra mim, Ricardo, você... Quanto tempo você, leva, você levou mais ou menos pra traduzir um Up desse, que é o Street Software Red, por exemplo?
3: O Street of Red foi eu levei, acho que uns três dias. Três dias? É, por aí. Umas, umas, em horas, falando, foi bem umas 15 horas, o texto dele era muito fácil, uhum. era, era um texto gostoso assim, é totalmente focado na parte cômica, o desenvolvedor me deu essa liberdade, eu falei, olha tem certas coisas aqui que é, são piadas de vocês aí, não vai ficar legal aqui, né? Uhum. É, mas tem coisas que dá pra eu adaptar, por exemplo o, o, no, o nome dos golpes que o povo, do Street Fighter, que Rabuggen, sabe? É, Papai ah, Freddy Krueger que o povo falava no fliperama, ninguém falava Tatsumaki Kiyako. Uhum. <risos> então eu falei, bom, Dá pra gente usar isso aí. E que bom que acabou ficando legal, né? Cara? É um jogo muito, muito bacana. Eu fiz ele em 2017. Foi o meu primeiro trabalho pago, esse jogo. Primeiro centavo que eu ganhei com tradução. Eu fiz ele em paralelo, né? Que eu trabalhava ainda é, na prefeitura. E, e eu fiz esse, esse trabalho em troca do jogo. Uhum. Ele achou bom, né? O pessoal elogiou e ele falou, olha, então como forma de agradecimento, de agradecimento toma aqui 50 dólares. Caramba. Eu falei, aí é quando... É, converteu, né, o Paypal. Uhum. Eu vi cento e poucos reais, cento e setenta reais, eu falei, caramba, não é que isso funciona. Se fosse hoje ia ser mais ainda, hein. Eu falei, pô, será que dá pra... Aí eu, aí eu fui atrás pra ver, é, dá pra viver disso, né, é. Uhum. Como é que a pessoa faz? Porque até então, eu achava que um tradutor era um cara que ficava dentro da empresa. Sim. Que a Nintendo tinha os seus próprios, todo mundo tinha os seus próprios tradutores. Aí conheci, né, o, o mundo freelancer, e fui atrás, é. graças a Deus eu, eu sempre fui bom, né? né, Em português, sempre estudei bastante, sempre gostei de estudar. Como eu já falava inglês, né, eu estava desesperado também né, para arrumar um trabalho que eu gostasse de fazer, não um trabalho que eu precisasse fazer. É importante, né? Cara, foi a melhor coisa da minha vida. Quando eu descobri que isso é uma profissão e que eu era capaz de exercer essa profissão, foi um... um, um, assim, eu comecei a viver daí para frente. Mas precisa de,
0: de, sei lá, alguma coisa do tipo assim, licença para você exercer esse tipo de profissão? Ou pode ser
3: competente o suficiente em português
0: e no idioma que você está localizando, por exemplo? Você
3: precisa ser tradutor juramentado para textos legais. Fora isso, não. Hum. Legais que eu digo de lei. Não divertidos. (risos) Mas assim, o comum... Eu me sinto um, 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 estranho, um estranho no ninho, porque o comum é, é um cara tipo Ivan, assim que tem é, 300 faculdades, 400 MBA, 687 cursos de especialização... Caramba. É, eu não tenho, é, eu, eu sei, eu sei, eu tenho assim, eu domino uh, os idiomas, uhum. e, só que eu não tenho papéis, né? Eu uhum. nunca me formei, eu cheguei a começar a faculdade, mas parei. Por isso eu me considero uma pessoa assim, muito, de muita sorte, porque uhum. a gente tem bastante hoje em dia aventureiro, né? Que os amigos meus já falaram, pô, passa um trabalho aí pra mim fazer só pra dizer que eu fiz, Sim. Aí eu falo, pô, legal, e como é que você pretende fazer? Você tem, né, uma ideia do do panorama, como é que funciona? Não, eu sei. falo umas palavrinhas aí de inglês, dá pra me virar. Nossa. Então, isso, infelizmente, tem muito. Tem muito, infelizmente. Não que a pessoa não sirva pra isso, mas, gente, vamos conhecer primeiro, vamos estudar bastante, porque você até pode conseguir um ou outro trabalho assim, só que se você fizer ele mal feito, você não vai conseguir outro. Fica marcado. Para uhum. si. Você fica. É, então, o, o melhor currículo que existe é o bom trabalho. Você faz um trabalho bem feito e, e que é elogiado, que é reconhecido, é você supera essa etapa do, do diploma, da universidade. Uhum. Porque, na verdade, o diploma é um diploma, entendeu? O que é. é independente, você pode estar lá dentro e não aprender nada e ter o diploma. Né? Acontece muito isso. Muitas coisas na vida são assim também. É. Mas, enfim, o Ivan também pode falar um pouco sobre isso aí, que ele tem bem mais Experiência aqui alguns anos aí. O Ivan é a formação em pessoa, pelo jeito aí. Exagerou. né? (risos) É é que ele é humildão, tá, gente? Ele é muito humilde.
5: Mas é. Eu eu concordo totalmente com o que o Ricardo falou, né? Assim, na verdade, os aventureiros eles são um problema porque acaba contrabalançando, né? A qualidade dos jogos localizados que a gente tem e acaba afastando né, algumas pessoas da tradução Hum. dos jogos. E queima
3: a gente que vive disso também, né?
5: Sim, e aí você vai pegar, sei lá, vamos supor, Jason nunca jogou um. O jogo traduzido vai jogar hoje. O jogo aí é foi mal traduzido, não vai querer. Se ele fala inglês, ele já é um cara que não vai mais fazer questão nenhuma. Assim. Eu conheço muita gente que fala inglês, mas joga o jogo traduzido Sabe porque é divertido, porque é legal, porque é bacana, quer é, quer é, 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 não. Você, você vê né, aquela, aquela, aquela história toda na sua língua, assim, tem, tem se identifica que... bastante. Sim. Exato, então acaba tendo uma influência forte, né, assim. E é uma coisa que eu uhum. reparo muito, bom, uma coisa que eu falo sobre tradução em geral já há um tempo, é que um tradutor ele precisa conhecer bem a sua
3: língua, não a língua estrangeira uhum. É, exato, porque o, o que está sendo consumido é, é, é o português, não é o inglês. Uhum. Uhum. Então, sei lá, você vai ter, uhum. sabe, você vai
5: ter Thor, ah, beleza, dói, não sei o que é Cara, como que você vai traduzir isso? Às vezes, claro, no caso, nesse caso eu peguei um exemplo simples, né? Porque foi o primeiro que veio à mente. Mas às vezes você tem cinco, seis palavras para a mesma coisa. Uhum. Qual palavra você vai escolher? Isso vai ser definido pelo seu conhecimento da sua língua, né? Um jogo feito, por exemplo, uma vírgula bem colocada faz toda a diferença na compreensão. Sim. Sim. Então, às vezes você vai ter que ele sem vírgula nenhuma, assim, um bagulho enorme, ou uma vírgula errada que confunde tudo o que foi. O que foi colocado, né? Provavelmente a acentuação. E são coisas que, assim, por mais que tenha um revisor, né, que vai que vai revisar Se você vai para uma empresa, para uma agência com um português ruim Você vai ser limado, né, logo depois do primeiro trabalho uhum. Porque o revisor uhum. vai marcar lá o que encontrou e já era, você não vai receber trabalho, né? Tem bastante disso eu, eu não acho, eu realmente não acho que, que o diploma ele é essencial Mas o que é essencial é um conhecimento bom da língua né? Especialmente uhum.
0: do português no nosso caso Uhum. Português, é verdade, portuguesa, por favor, né? <risos> (risos) Português brasileiro não é tão bom assim, não.
2: Nossa, não mesmo? Exatamente.
0: Falar em em tradução ruim, eu vivo pegando tradução e a gente pega vários jogos pra analisar, né? E eu costumo jogar em português pra ter captura de tela em português. Eu acho que faz mais sentido. E muitas vezes eu pego um jogo e o que eu mais vejo de errado, por exemplo, assim, botão voltar. Em vez de de voltar, tá escrito atrás ou costas. Nossa, acontece. (risos) Porque eles trazeram back diretamente, um back.
3: Costas ou atrás. É muito ruim. É. Quebra totalmente a experiência. Não, não, não que a tradução esteja errada, mas aí entra na experiência. Ali. Sim, sim. É, você saber né? onde é que vai aquilo, entendeu? Porque geralmente tem lá, né? Na...
5: Uhum. Foi testado o jogo? Muito provavelmente não, no caso dele. Você sabe, apareceria lá.
0: Uhum. É. até por falta de orçamento também, né? Eu acho que a empresa muito pequena foi lá, traduziu o
3: Google Tradutor mesmo e mandou ver. Acontece. Não, isso acontece bastante também.
2: Justo. E quando a tradução é feita muito bem. Acontece, por exemplo, eu tenho um exemplo de quando eu... Nossa, por exemplo, eu tenho um exemplo ficou excelente,
1: ó. Maravilhoso, <risos> Como a gente acabou de falar aqui, que o brasileiro não sabe Do português. português,
2: é. <risos> Não, detalhe, eu sou a pessoa que corrige o português dos outros. Eu mandei essa agora, parabéns pra mim. <risos> Viu? Todo mundo é. é Tá bom, ninguém
0: vai usar você não. Só no privado depois. <risos>
5: eu vivo escrevendo coisa errada também. A reforma da tradução é outra coisa. É. <risos>
2: <risos> Mas assim... Um exemplo que eu tenho é quando saiu o jogo Detroit Become Human, eu comecei a jogar em inglês e aí eu vi que tinha dublagem e a legenda em português e eu mudei pra português. E assim, o Detroit é um jogo muito grande, ele tem 5 mil páginas de roteiro. E a tradução é tão boa... Que os meus pais... E os meus avós sentaram... Pra ver o jogo... Várias <risos> vezes... Legal. Eles estavam perto... E eu tava jogando... Eles ouviam uma voz... E eles surgiam do chão... Pra poder assistir... <risos> e foi um negócio que eles gostaram tanto que quando eu ia fazer outras versões, é, porque é um jogo que tem muitas possibilidades, eu ia fazer outras versões e por exemplo, matei um personagem a reação do meu pai foi como assim você matou, eu não te criei pra isso, pra ficar matando esse personagem <risos>
0: assassina ele ficou maluco Ótimo. comigo é, é Põe tipo, a criança de castigo
2: né? eu, tipo, imagina
0: assim. jogando GTA então na frente do pai
2: nossa GTA né E eles gostaram tanto que chegaram Chegava ao ponto que... É, eles vinham me perguntar, eu tava trabalhando no computador, fazendo ilustração, e eles surgiam também e falavam, ô, você não vai, você não quer parar de desenhar e jogar Detroit, não? Pra gente assistir. <risos> e eu ficava,
4: tipo, gente... <risos> que legal. E foi uma
2: experiência legal. muito legal. Porque, assim, várias outras vezes anteriormente, eu jogava algum jogo e eu ficava nossa, meu pai ou a minha mãe iam gostar muito dessa história, mas tá tudo em inglês ou tudo... No... Tá, tipo, japonês com legenda em inglês, eles não vão entender que, tipo, que pena, né? E aí o Detroit abriu essa porta e depois disso, jogos que tinham, a, que tinham tradução, principalmente a dublagem, mas os que tinham legenda também, eles descobriram que, pô, é legal assistir. E aí eles, abriu isso pra eles. Então é bem hum. interessante quando a, é feita direito, bem bem, né, a tradução. Inclusive parabéns pro pessoal que traduziu as 5 mil páginas de Detroit, porque ficou tudo muito bom. É muito, muito bom mesmo.
5: Ah, já é tempo. Esse é o elogio que todo tradutor quer ouvir, cara. É
0: é mesmo. (risos) Detroit é uma boa novela. (risos) Pra gente encaminhar o pensamento aqui, a última... Uma coisa que eu peço para vocês é dê uma dica para as pessoas que querem ingressar na área, como é que elas podem fazer, mesmo que não seja uma coisa que dê lucro na primeira vez, né, no primeiro trabalho igual o Ricardo não esperava que
3: aconteceria, que dica que vocês dão para as pessoas começarem, pessoas amadoras? Para quem está começando, antes de dar a dica eu vou fazer um apelo, por favor, pelo amor de Deus, não façam de graça. Por favor. Pô, já tava pensando em fazer de graça aqui, já. Ah, Não só isso prejudica a a pessoa, que ela ela vai estar trabalhando de graça. Ah, Já foi, já começou bem a dica, então. Isso prejudica (risos) muito a gente também. Porque isso acontece dos desenvolvedores, das agências... pagarem menos para gente, porque tem quem faça de graça ou até, sei lá, por um preço muito menor, uhum. é, não vai sair um trabalho bom e prejudica assim, a indústria no geral. O jogador, uhum. nós tradutores, o desenvolvedor, prejudica todo mundo. Então... Gente, se vocês querem adquirir experiência, construir um um portfólio, tem comunidades para isso, especificamente para isso. Tem jams, que são encontros de tradução rápida, textos curtos que vários tradutores traduzem ali na hora. Tem várias opções, só não não saiam porque a gente vê muito isso aí, sei lá, em Facebook, em Twitter, em em um monte de lugar da pessoa... Pedir, né? Os desenvolvedores pedir e a pessoa falar, não, eu faço aqui, não não cobro nada, só põe meu nome ou eu preciso ganhar experiência. Tem caminhos, assim, muito melhores para ganhar experiência e para você construir um portfólio. Segunda coisa, dominem o português, porque isso é o básico do básico do básico. Não adianta entender o inglês se você não vai transportar isso, assim, de maneira impecável. Para o português, persistam, né? é, Persistência é, é a alma do negócio. Eu até consegui firmar nessa nessa profissão, é, não foi fácil não foi rápido. Trabalhei muitos anos é, fazendo traduções, assim, nesses grupos. No começo, eu tenho uma rejeição muito grande, assim, é, para cada um trabalho que eu conseguia, eu oferecia para 100 desenvolvedores. Depois, quando comecei a trabalhar com agências, cada uma que eu entrava, eu, é, outra eu não passava no teste, às vezes eu passava passava em duas e não passava em outra, e isso para mim era o fim do mundo, eu falava não, eu não, eu não presto para isso, eu preciso fazer outra coisa, eu não sou bom, eu não consigo, e adquiria um pouco mais de experiência, depois de seis, sete meses, repetia esse teste e passava, então assim, não desista, estude, e não se desvalorize. Uhum. Eu acho que é o principal. E presta atenção na aula de português, né? <risos> não <risos> só no mas português. É... Sempre, né? Já era pra ter prestado. Porque se o cara tá querendo entrar agora no mercado, já terminou a escola.
5: Eu, eu, diria, eu diria mais ou menos a mesma coisa que o Ricardo, né? Você estuda em português muito. Mas quando eu digo estudar português não é ir lá na gramática e ler a gramática, né? Porque isso você na verdade pode consultar quando você quiser mesmo. Leia, né? Leia um livro. Estudo quanto é tipo, porque eu costumo falar que para um tradutor não existe conhecimento conhecimento inútil. Eu já usei frase do Chaves em tradução.
1: <risos> Sensacional. Adoro. Eu já usei Alcê, já música
5: do Hal em tradução, sabe? Tipo. Aposto que as pessoas gostaram. Foi, assim. Então, é, tenha muito contato, consuma, né? Muita cultura. Jogue videogame em português. Assista filme em português. dublado e legendado. Uhum. Tenha contato, né, com a língua, assim. Acho que pra ser um tradutor, a primeira coisa que você tem que fazer é consumir tradução. Uhum. Porque se você não consome tradução, você não sabe como as coisas são traduzidas e consequentemente não vai saber traduzir né? vai sair uma tradução dura uma tradução artificial que não está inserida no nosso dia a dia. E se informem, né? A internet está aí para isso. Tem grupos e grupos, jams de tradução, grupos de tradutores em tudo quanto é rede social, cursos, tem um monte de cursos. Vale a pena investir né, em alguma coisa, porque às vezes você gasta ali um pouco do seu tempo, até dinheiro, mas você faz um contato e esse contato vai te passar o seu trabalho de sonhos.
0: Networking. Networking. É uma
5: palavra-chave. Então, seria por aí, né? Não, Não... É, eu acho que a preocupação, eu acho que a palavra aí certa é amor, né? Tem amor. Se você vai fazer, faça com amor, assim. É uma profissão que precisa de amor, assim. Porque quem vai jogar, quem vai uhum. consumir o seu trabalho, são fãs apaixonados. A é, é gente é apaixonado por videogame que vai jogar. Uhum. Tem que ser mesmo, hein? Então, cara, assim, se você vai traduzir pra quem é apaixonado pela coisa, se você não for, você não vai conseguir. Uhum.
0: Uhum. Então, o um jogo que eu tava jogando recentemente aí, que fala a seguinte frase: A vingança não é plena matar homem veneno foi você que traduziu <risos>
5: <risos> olha, olha se você viu essa frase, a chance é grande de ter sido eu. <risos> é possível, Ivan tá em todas.
0: <risos> não lembro o nome do jogo, mas se eu lembrar, eu te mando depois no do Twitter Vocês lá. Já jogaram
1: alguma coisa? Já jogaram Ragnarok?
0: Já. Uhum, então, eu tô Ragnarok. Que legal. Um ou dois? O primeiro, o de 2009 2010. Ah, eu gosto mais do dois. O dois o dois já não foi, eu, sinto muito. <risos> Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado aí Pelo comparecimento nesse podcast Foi muito divertido saber um pouco mais Desse mundo de localização de games Como que a gente faz pra traduzir os jogos Não só traduzir, mas também adaptar a nossa cultura E Bia, fala pra gente qual era o nome Do seu jogo que você trouxe no Jogando com a Sua Mente
2: Foi o League of Legends Ou o famoso LOLzinho
0: Isso aí, que recebeu recentemente o Wild Rift.
2: Exatamente. No
0: celular, não joguei ainda, eu acho que é a plataforma perfeita para jogar um, um MOBA.
2: Inclusive, a Riot, que é a empresa que faz o, o LOL, eles têm, eu já comentei várias vezes, mas eles têm outros jogos que também são muito bons nas áreas que eles escolheram, que é um jogo de carta e um jogo de, de auto-chess, de xadrez automático. Ambos são muito bons e os dois têm no celular, dá para também jogar por lá, bem divertido. Não sei
0: se xadrez automático é muito bom não, vai jogar sozinho. Não. <risos> Vou ficar assistindo?
2: Ah, mas assim, (risos) depende de muita coisa. Eu não sei nem
0: como é que é. Eu também nem imagino. Eu não sabia que eu jogava
1: xadrez manual até hoje. Jason,
2: (risos) o senhor está reclamando sem nem saber como é que é o modo de jogo?
0: É que você me disse, xadrez automático. Então, eu parto do princípio que eu vou assistir os dois computadores jogando xadrez.
2: Basicamente, são são oito oito pessoas, se eu não me engano, ao mesmo tempo. na partida São oito pessoas na partida e você tem as escolhas de comprar ou não os personagens que aparecem pai, esses personagens, colocar itens neles que você escolhe, e você decide onde cada um deles fica no seu campo. Uhum. Então, você entra no jogo sabendo que, por exemplo, personagens que atiram, normalmente você coloca no fundo da grade pra eles ficarem protegidos. Só uhum. que existem personagens que são assassinos, que pulam lá no fundo. Então, você tem que ir fazendo a sua estratégia, mudando a localização, o tipo de, é, de item que cada personagem tem, pra tentar ficar vivo mais tempo no jogo.
3: Quase um RPG, então.
2: Quase, pode ser, pode ser. É,
3: cadê o xadrez, é.
2: é, a ideia do xadrez é basicamente o posicionamento dos personagens é muito importante. E o alto do no, no nome vem porque você realmente, você coloca, faz todas essas coisas e quando começa a rodada... Você basicamente solta o controle e vê se a sua estratégia deu certo ou não. Então ele tem esse sentido que os personagens... Tower, tipo... É tipo um tower defense,
5: né? É tipo um tower defense. É. Você monta a estratégia
4: e o Isso,
2: mais. exatamente. Na verdade, inclusive, tower defense acho que é uma tradução melhor do que auto para pra explicar realmente, porque tem é. esse sentido aí que você faz a sua estratégia e torce pra dar certo, e se não der certo, torce pra não perder vida o suficiente pra sair do jogo pra poder mudar e arrumar direitinho. <risos>
0: Muito bom. Conclui-se que o nome do gênero está falho. <risos> <risos> a
3: conclusão está é, errada. Né? está fora de contexto.
2: Aí. Isso. Inclusive... Nossa, isso foi sensacional, porque tem um personagem que o... a ult dele, ele volta no tempo. E aí, na que hora que é da ult? música... Sempre que eu ia falar ult,
0: eu imagino o cara falando ult. <risos> <risos> Pode ser também. Tipo, é... tipo é... Homer, né? levando, um, levando um hit. <risos> Pode <para> ser <risos> ultimate. É, né?
2: é, é, é ultimate. É isso, Fala especial, que é mais genérico. Que que é que você fala ult, preciso saber qual ela...
5: tem uma língua própria, hum. outro idioma. Isso.
2: Tem, é outro... pior que é verdade. <risos> é bizarro. É, basicamente é o ataque mais forte dele, que ele só consegue dar de tempo em tempo. E esse ataque faz com que ele volte no tempo. Então, na hora da música em que ele tá cantando rap, eles usaram uma parte da música ao contrário. É muito bom, porque tem um vídeo de um cara que é... Produtor musical ouvindo e ele comenta isso. Ele, fa- ele não sabe qual é a, a especialidade do personagem. E ele uhum. fala: Eu não sei por que raios eles colocaram isso, mas é genial porque eu nunca vi uma parte de música sendo usada assim. E aí depois contaram pra ele ele ficou, eita.
1: Ah, a Xuxa sempre usava música ao contrário, né?
2: (risos) É verdade, é verdade. É verdade, eu ia
0: comentar isso. É que é pra pra outros objetivos, né? Tem isso aí. Por por um acaso, o cantor que que tem nesse Hum. jogo aí é o Emicida?
2: Isso, é ele Ah.
3: mesmo. Ah, ele fez a trilha sonora do Max Payne 3 também. Não sabia não. Nossa,
2: eu não
3: sabia disso. Interessante. E antes de a gente
0: encerrar de vez aqui, eu quero que cada um indique aqui um jogo que esteve jogando essa semana. O melhor jogo dessa semana. Vocês estiveram jogando Disquilígio? Disquilígio?
2: <risos> Perfeito.
0: Tudo é Disquilígio.
5: Eu, eu, eu recomendaria. Eu acabei de começar. Cuphead.
2: Hum, mm, Cuphead? Legal.
5: A tradução em português está espetacular.
0: O jogo do Chiquirin Caneco? Exatamente. Muito bom. Tá uma obra de arte. Inclusive, eu não sei o nome deles em inglês pra você ter noção. <risos> é Cathead e Mugman. Ah, sim. <risos> pra mim é Chiquirin Caneco, vai ser pro resto da vida.
3: É perfeito, é perfeito, é perfeito. E você, Ricardo? Essa semana, o que eu tenho jogado muito é um jogo roguelike. Saiu agora pra Playstation, mas já tinha pra PC. Uhum. Chama Undermine. Ah, conheço. Hum. Tô curtindo muito. Bom, eu sou fãzão de, de roguelike e aquele jogo é, é, é tudo de bom, então. Ouço falar muito bem. Apesar de não ser tão
0: fã de roguelike, eu acho um estilo de jogo bem, bem sacana. Mas tá bom, fica valendo aí a, a <risos> é de Persistência, então. É, é persistência. Não, mas o jogo é muito bom e a tradução também tá bem legal. Vou indicar aqui o Store of Seasons Pioneers of Life, Town. Tá muito bom. Melhor jogo da série feito até hoje. Eita. Tem alguns probleminhas aí de qualidade de vida, mas é, é jogo de fazenda. Eu gosto de, de, de... Eu vou falar, eu gosto de farmar. <risos> eu gosto de... Eu gosto de... É, eu então, gosto de farmar. Eu gosto de farmar em fazenda. Você tem que farmar Farmar é bastante. outro
3: termo difícil de traduzir, tá? Só pra constar, gente. Farmar na
5: farm. Você sabe que tá caro farmar no Assassin's Creed, né? Tá caro farmar desse
1: jeito. Gente.
0: Mas o o Star of Season, um jogo de fazendinha, é um dos, dos poucos jogos onde eu gosto de fazer o grind, que é a repetição. E fica a indicação Pioneers of tal.
1: Essa semana eu joguei Pocket Fighter, do Playstation 1. Jogo de, de luta, de palhaçada. É... Bom. <risos> é um jogo muito bom, muito engraçado. Quem nunca jogou esse jogo aí, põe no YouTube pelo menos aí, pra jogar no YouTube Station. Porque é esse bom. jogo aí é muito massa. Mas merece ser é. jogado de verdade. Põe aí no, no seu PlayStation 1, que eu sei que vocês todos têm um PlayStation 1, né? Compra aí o jogo original no Mercado Livre. Né, usado <risos> e jogue aí no PlayStation 1 que vocês têm.
0: Sim, todos vão fazer isso. Isso.
2: <risos> a minha indicação vai ser um jogo que, na verdade, eu tô revisitando por conta da montagem do curso que é Thomas Was Alone. É um jogo em que você tem quadrados e retângulos que tem personalidade e um narrador tão bom quanto o de The Stalin Parable. Então fica aqui a dica: Thomas Was Alone para vocês. E. Vocês que não gostam de LOL Pelo menos vejam as animações Que elas realmente são muito boas Não precisa gostar do joguinho Não precisa gostar da galera que joga porque a comunidade realmente tem gente bem babaca, mas as animações são excelentes e a, todas elas são traduzidas com dublagem muito boa. Então fica aqui a dica também pra assisti-las.
0: Muito bom, um joguinho de formas geométricas.
2: É, é bem, é bem interessante. O fato deles conseguirem fazer você se importar com os sentimentos de quadrados e retângulos é incrível.
0: Que legal. Curioso. <risos> é isso aí, e Ricardo e Ivan mais uma vez, obrigado. E como é que as pessoas podem encontrar vocês, rede social, site? Vai estar também no descrição Na descrição desse podcast, mas fala aí pra gente qual que é.
5: Eu acho que o jeito mais fácil é Twitter, né? É
0: Rede do Ódio. Rede do Ódio.
5: <risos> <risos> Nossa. Rede do Ódio. O meu seria Lopes com S, underline Ivan. Aí Ivan tá todo estilizado com Y, V-A-N-N. Lopes, underline
0: Ivan. Quando entrar, a pessoa vai ver os caracteres de japonês e vai saber que é você. É isso mesmo. O pior é que tem caracteres <risos> de japonês lá mesmo. <risos> é que eu tô com ele aberto aqui, então. Já viu, já viu. Já vi, já vi.
3: Isso aí. Bom, vocês podem me achar no Twitter. É arroba com RN maiúsculo, ou me procura no Facebook também, que eu raramente entro, mas eu, eu tenho. É Ricardo Douglas da Silva. Beleza, estará como eu falei nos.
0: Links da descrição desse episódio aqui. E mais uma vez, se você quiser nos apoiar, vai em apoia.se barra Jogando Casualmente e entre no nosso grupo do Telegram, T.me. Jogando Casualmente. Também a gente tem Twitter, que é o Jcasualmente. E vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio.
3: Tchau, um beijo. Alô! Tchau, um abraço. Ai, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado e espero o próximo convite. Este podcast
0: foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba, gmail.com.